0: 上新闻，洪秋玉编辑播报，谢谢收听。教育广播电台全国调频网收听频率：台北、桃园及高平地区一零一点七，基隆一零零点一，宜兰、彰化、台中、云林一零三点五，新竹、苗栗一零三点九。
3: 呃，今天我们谈的是一个比较大的问题啊、哦，所以待会儿呢来的贵宾人数也很庞大。那我们探讨的是什么呢？就是配合新课纲，我们高级中等学校课程计划的平台整合。呃，课程计划平台整合这个名词哈，呃，各位可能比较陌生，不过不要紧，呃，待会我们的几位贵宾会一一的详细解说啊。那我首先呢，就为您介绍呃第一位贵宾。是我们教育部师资课程教学与评量协作中心林清泉林规划委员，呃，林委员呢，他在台中家商啊，呃，经历非常的完整啊，分别担任过呃教务处、学务处、总务处、图书馆主任啊。那在这些年，对于我们整个新课纲，不管是课程会、课发会哈、啊，都一直在参与。那也是我们这个呃重要计划的协同主持人。呃，林清全林委员您好
4: 。哎，主持人郁校长好，各位听众朋友大家好
3: 。好的，呃，接着介绍第二位贵宾，是我们台中市立台中嘉商的教务主任简坤义简主任那简主简主任也是呃经历非常的完整哈、呃，在教务处里面实验组、注册组、设备组都担任过，在一级单位主管里面也当担任过图书馆呃实习辅导处以及教务处的主任。呃，简主任您
5: 好。哎， hey, 主持人余校长，还有各位听众，大家好
3: 。好的，呃，接着介绍呃的第三位来宾是我们教育部国民级学前教育署的商蒂老师李于昭李老师，李老师呃长期在一个比较偏远的预警高级工商职业学校，那么担任行政工作。由于他对整个学校行政运作的熟悉，因此我们呃国教署呢。为了借重他的能力啊、呃，请他来担任国教署的商界老师。李玉昭，李老师您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
3: 。好的，呃，嗯、因为刚才我们已经谈到啊，有几个名词啊，就是特别是需要看成计划整合平台等等啊。那我们现在就开始比较详细的来请教三位贵宾啊。我想首先，呃呃，我想请教的是简主任，是不是您能够为我们谈一下？有关呢、啊，推动高级中学学校课程计划整合，整个这个发展的历程，啊，麻烦简主任
5: 。好，嗯，谢谢主持人哈。哎、哦，就是课程计划的部分啊，就是原来是九九课纲的实施，那其实目前我们现在实施也是九九课纲，<是>那未来就是在一零八上路就是新课纲嘛哈。嗯、<哼>那九九课纲在实施的过程中，其实，哎，不管是过去或者是未来，其实学生的。每就是他们要修在高中或者是高职的三年的课程，要休息的课程，实际上在他们入学的前一年，你、嗯、<哼>这是相关，不管是九九那个的课程纲要的规定，或者是未来新课纲的规定，都是这样。<是>例如以一零八的新课纲，在一零八实施之前，在明年的一月底之前，那个教育部或者是国教处就要被、嗯呃、备查所有的。高级中等校的课程计划，以让未来，嗯、欸，一零八假设一零八入学的话，他在一零八一月就可以知道说所有的高中的所有的课程。那在过去九九课纲的时候也是一样。那也就是说，在九九课纲的过程之中，他在实施的时候，他每个学校要把，诶、欸，高中在学校的课程计划都要做填报跟审查的部分。那、嗯、那。那有普分，那课程计划一般而言以，以以高级中等学校分为普通型高中跟技术型高中，是。那还有一个是综合高中。嗯、<哼>那这三种课程的计划填报，原来是在所负责的三所学校。那技术型，也就是高职的部分，是由台中加商承办。嗯、<哼>那普通型的话，一直都是由宜兰高商。哎、啊，宜兰高中<是>哦，然后那个综合型的部分呢是南投高商哦。好、哦哦，那这三个客人，就也就是说，当时，欸、你所属的，如果你学校如果是只有普通高中的话，那就是到宜兰高中那边做填报跟审查。是，那如果你有技术型的话，就要到台东加商。嗯<哼>，那如果是综合型的话，就要到南投高商。嗯，嘿，那整个客程，那当时，诶、欸，客人计划经过填报之后，书面资料。是由三个单位负责审查嘛？是,是。那审诶、欸，那由国教署备查完之后，各校就会公告各校的未来诶、欸、新生要入学的课程计划，就会放在那个网络上公告。嗯<哼>。那但是这样，一般不管是一般的行政内容，或者是教师，或者是学生或者家长，其实这样的话，他本来诶、欸、在早期的就一开始的发展的过程中，如果我还是想要念。一所高中，我可能就要到那一所高中。假设我很想念建中，<是>我对建中的哎、欸，假设或者说我考，我对建中会非常有兴趣，嗯、<哼>那我可能就要到建中的网站去查他们的课程计划。嗯、<哼>啊，如果对台龙加商非常有兴趣，那可能就要到台龙加商
3: 。好的，呃，是不是我也可以呃代替社会大众请教简主任一下？也就是说，本来按照呃高级中等学校它不同的性质类别，那么委托了三个学校在做这个所谓填报跟审查的工作。可是，呃，照您讲，就是为了要提供更方便的和这这这个协助，让我们的社会大众或者关心教育的人或者家长等等，他想要进一步了解某校的课程的时候，哎，现在呢，呃，在您这边是做了一个所谓的高级中等学校课程资讯网，这个意思是什么
5: ？这个意思应该说，诶。国教署也发现这个问题，就会造成说学生或者是家长的一个困扰，就是说他没有一个单一的入口网站对。对。对那所以国教署又发现这个这个关键点，嗯、<哼>那所以他在一百零二年就委托台东家商做这样一件事情。哦哦哦、所以当时三所学校有三个，假设有三个网站，欸、他们自己的有自己的资料库网站。啊，他们在填报的时候是有三个资料库。<是>那，呃、欸，学生要那个要做查询的时候，可能要。到原来三个网站去查询，或到各校去查询。嗯,嗯，那国家所发现这个问题之后，他就是成由台龙家商委托台龙家商成立一个客人资讯网。那客人资讯网，因为三个学所负责学校的资料库，他们就开放给台龙家商做。那个是一个比较专业的名字，叫做做做 view 的方式。也就是说，我台龙家商可以去查询这三所学校的资料库。那学生跟家长就是由台龙家商这个客人计划资讯网。这个入口网站，单一入口，单一入口网站
3: 。哦、那那这样我大概就比较容易理解哈、哦。那么比如说举例来讲，假设我有个我有孩子有好几个嘛呵呵，比如说有一个读呃普高，有一个读呃技高。假如这样，那我过去我要到不同平台，对。可是现在呢，只要进到你们所承办的这一个呃单一平台，<对>我从这个入口。不管我的孩子是读哪个类别的高中，哎，我都可以这样处理。<对>哇，那我觉得国教组在这个部分的思考、啊，哈，啊，的确是相当相当
5: 值得赞赏
3: 。那、呃、您是不是在这个部分就是说，他的那个查询等等，是不是有有一些进一步的说明
5: ？那查询其实就是说。因为各校在九五课纲里面，大部分就是因为课程的计划里面，大部分一般来讲就是有布定啊，或者是校定的选修的部分啊，或者等等其他的。不管是如果技术型，还有一种叫做专业专业科目或者是实习科目。那孩子如果对，呃，假设我是我对电机非常有兴趣，或者说我对写程式非常有兴趣，哎，我想了解说哪一所？普通诶、欸，技术型高中或者是高职学校有开设城市设计的课程，嗯，那我就直接在那个这个单一路口网站里面去打打一个叫做城市设计，是，那我就知道说哪几所学校我在有开设全台湾或者全国有哪几所学校开技术型的，诶、欸，在技术高中里面有开城市设计或之类的、嗯、<哼>等等，这样就是一个很方便，就是说它整个的，因为透过一个资资料的一个整合，单一路口网站。这样，他在查询说的资料的设备，如果是当时如果没有整的话，哇，就就他不知道怎怎么对对对怎么去做。所以这样的一个方式呢，就是在查询的方式是非常的方便的。嗯、对
3: ，所以站在家长或孩子的立场，一个是说我已经就读某校，对，我要了解这某校的课程计划，那我可以从这边入口进去。另外一个就是说我还没有进到该校，可是呢，我在升学选校，为了适应我个人的。呃，这种信件啦、兴趣专专场等等，我可以先就从这个入口网站看到各校有没有我所希望学习的那个课程，哦，<对>哇，那这个功能哈、哦，它的效能就更大了了，啊、嗯哦，好的，那接着我倒呃想进一步请教哈、哦，就是呃呃，侵清泉委规划委员哈、哦，是不是可以麻烦您来谈一下哈、哦？那么在全国。这个课程计划平台整合的推动上面，这个机制是怎么运作？因为刚讲前面已经有三所学校，它已经有分别不同性质的这个入口平台等等。那现在我们要去怎么样整合它的机制是怎么样？那是透过什么方式来做整合？这个请呃林委员为我们说明
4: 。好，呃，主持人好。那我想呃，相对于哈、哦、这个我们。高中生生大学，他会到大学相关系所去查询他的开设课程。嗯<哼>，那刚刚简主任提到，就是我们目前呃在推动的课程计划平台，它是把这个普通型、技术型、综合型、进修部还有等等的这些哈啊课纲类型的啊、嗯<哼>呃、学校类型的课程全部。整合到一个中央资料库、嗯哦。那为了要建立这样一个中央资料库呢，所以我们就规划了一些机制来去推动，逐步推动，让它能够哈、哦、朝我们的目标来落实。嗯、<哼>那第一个我们想到就是说，我们先要依据总纲，呃，这些规范的这些课纲类型来去一一盘整，<是>到底我们有哪些类型？除了大家比较熟悉的呃普高、技高、重高啊、呃，还有单科型，还有进修部
3: ，呃，连进修部也考，进修部也，嗯、<哼>我们也要喊进来，是是因为
4: 呃，以国中升学呃高级中学校的选择来讲，他其实的选择非常多元，是。那还有呃呃，以升学导向的使用技能学程，嗯嗯<哼>，甚至呃属于特殊类型教育的这个呃艺才班，啊、哦、特教班。哦，那甚至还有体育班，哦，嗯、还有科学班，嗯、哇，这么多的类型，那学生的选择非常的多元，但是也可能会无所适从，所以我们必须要啊、呃、去盘点这些所有的课纲类型，嗯，然后希望都能够整合到刚刚讲的啊、呃、课程计划的一个平台，那让有利于这个我们国中的呃家长学生。好、哦，能够啊、呃，在选校时候做一个课程的查询，嗯哼，能够啊、呃，希望能够啊、呃，这个自信、呃、嗯,嗯，好，选择。那么对于呃，我们高级中学校的呃学校端来讲，呃，各校之间也可以呃师师生也都可以去参考的、呃、自己学校跟其他学校相关的课程的计划，嗯,嗯,嗯，好、哦，这样
3: ，OK。那么，因为这是一个很庞大的一个整合机制哈。嗯。
4: 那么，在你们规划
3: 在细部上面，比如说，让刚刚所讲的四种类型的学校，因为它要整合到同一个平台，是不是在整个表格格式设计啊等等都有一些思考？是啊。
4: 哎、嗯欸，我们也希望说哈、啊，借由这一次的课程计划平台，也把新课纲的理念、啊，好，能够。融入所以我们这次把、呃、主要类型的、呃、依据主要类型课纲、呃、的理念、呃、来去研定课程计划书。嗯、<哼>那课、呃、程计划书实际上就是学校发展课程最重要的依据。嗯、<哼>好，那这课程计划书的内容我们要如何呈现课纲、呃呃、重要的、呃、基本理念？啊，比如说啊，学校如何去规划它的愿景？嗯，啊，我们希望的学生图像，嗯<哼>，啊，进而到学校的课程规划，这样逐步的来去啊，完成学校整套的啊，为这个学生量身定做又具有学校特色发展的课程计划。那所以我们在啊盘整刚刚讲盘整这些类型以后呢，我们把啊不同类型学校共同的部分，呢，我们就把。把它分成啊共同部分哦，就是刚刚
3: 呃四四种类型的有一个共同部分的、呃、项目，对，就规划出来的。对，那是不是也有一些不同非共同的？对,对，不同的呃，
4: 因为呃课纲的不同，普通型、技术型、综合型，还有我们刚刚讲像进修部、使用技能学生、科学班、艺才班等等这些类型，它的实质课纲内容会有些不一样啊，包含部定必修的科目、校定选修的规划等等，这些不一样。所以我们就把啊共同部分跟非同部分做一个啊明显的一个啊一个区隔区隔，然后让各校它兼办不同类型的这些课程哈、啊，它、嗯、可以简化它的作业。实际上，我们根据啊目前课程资讯网的统计了、啊，嗯、<哼>大概啊全国五百多校，大概有半数学校其实它都有兼办不同的类型，比如说有部分的。普通型高中，它有附设专业群科；是，那技术型高中，它也有部分学校它附设普通科，嗯、或者是呃兼办综合高中。所以啊，这针对这些跨不同课程类型的学校的作业，我们可以啊可以简化它的行政作业啊，然后让它又有每个不同类型的课程发展的一个规范。是，哎，所以那这个课程计划。呃，发展出来哈、哦，我们就可以有效引导学校，嗯、依据我们现在课程计划书的格式来去引导学校啊，这个啊，依照课程发展的历程，好、啊，跟校内的程序来去发展一套完整的课程
3: 。好的，呃，也就是说，在这边呢、哦，有点像我们新课纲的精神，我们要跨领域嘛，是要现在要跨平台整合。我想这些能力哈、哦，很显然在这个计划里面。看得出，所有参与者都必须要有这个能力啊，这也是让我们联想说，新课纲为什么这么强调三面九项的核心素养？为什么这么强调跨领域的学习？因为像这个真实的案例哈、啊，这个真实的专案呈现的，就是说所有参与者也都要有这样的能力跟思维了啊。好，那么因为这个案子很庞大嘛，是是不是在您推动的过程里面，可以谈一下整个配套措施的一个盘整？嗯、呃。
4: 完整部分，我们刚刚已经有先提，就不同类型哈。嗯、<哼>那实际上除了呃，我们首先要订定一个各引导学校课程发展的一个计划书以外，嗯、<哼>那接着就是我们要依据刚刚讲的计划书，我们去发展开发一个填报系统。嗯，那这个填报系统当然就作为一个啊、呃，我们教育部的中央的课程资料库。嗯<哼>那这个课程资料库一旦建建立起来后，我们就可以去。有效的去啊回馈分析我们目前啊克刚将来实施的成效，嗯，那也可以作为啊这个呃下坡克刚研修的一个回馈机制啊。嗯、<哼>然后同时呢，这这个中央课程资料库，它可以跟我们相关的系统来去做借鉴。嗯<哼>，好，那我们要建立这个中央资料库，那我们当然就要开发啊。呃线上填报系统，嗯，啊，就像刚刚简主任讲的，从课程资讯网到课程计划平台，嗯，我们让不同类型的学校都可以上网去填报它的课程计划，嗯，那么将来我们就可以把这些课程计划整合成一个资料库，中央资料库，嗯嗯、好，好，那有了资料库以后，我们就要谈到说，那我们要跟相关的系统来去做交换，来去做接接。那目前跟呃十二年国教啊课纲相关的，还有学生学习历程嘛？嗯，好。那学生学习历程，呃，学校必须把学生的修课记录上传到基大的学生学习历程资料库。嗯、好，那这个学生学习历程的资料库内，它就必须要跟各校的课程计划做个连接。所以我们就把呃中央呃我们现在课程之。计划平台这个中央课程资料库呢，把它做一个啊、呃、资料的交换。好的，好、哦，那、啊、让不同的平台里面就可以有啊、呃、这个课程资讯
3: 。好的，呃，这样呃听起来我们这个平台它的功能还是蛮全面的。嗯、一方面可以作为教育部它的一个课程发展的大数据，作为呃国教院新一波课纲的一个依据。事实上，在整个学术界哈、哦。其实也可以借用这样的一个平台，对台湾未来的课程发展哈、啊，能够做一个引导、啊。<是>呃，接下来呢，呃，我想请教一下呃于昭老师哈、啊，就是目前有怎样的一些配套措施，能够协助各类型学校来应用一百零八学年度新课纲的课程计划填报作业啊？因为这个填报作业一定是很庞大、很复杂的
0: 。好，谢谢主持人。那就如同刚才那个侵权委员还有那个简主任上面呃之前呢刚刚所说明的，那我们课高级中等学校课程计划整合平台的部分呢，已经整合了嗯普高、技高、重高、呃使用技能学程还有进修部的那个各类型的课程计划的填报系统。嗯、<哼>那我们本署也考量到了呃具有特殊性学校形态的呃学生的学习权益，<是>所以包含了我们的矫正学校，嗯、<哼>还有境外八所的台商学校呢，哦、我们也。呃。呃，就是呃，根据他们的特殊性，然后呃，去召开了呃数次的会议，去延商说呃，包含呃这类型的课程的这类型学校的课程计划计划的那个规划，还有他们的填报跟审查的相关规定，嗯、<哼>然后还有学生学习历程的认采认的一些议题去做一个讨论跟定定，嗯、<哼>那以保障学生的教育选择权跟他们的学生权益是。对，那目前呢，就是我们，呃，为了让学校。各个学校可以了解，就是各类型课程的计划的规划跟审查原则，还有包含我们计划的格式，还有线上填报的一些操作。嗯、<哼>所以我们在六月的时候，六月中下旬的时候已经办理了各类型的、呃、课程计划的线上填报的说明会。是。那也考量到说八、呃、月份有很多的那个行政人员的更替，<笑>对，所以我们预计在九月的中旬也会办理第二场的全国高级中等学校的课程计划线上填报说明会。那在这个场次呢？那我们也会包括了那个特殊需求领域课程，包含特殊类型班级的体育班、艺才班，呃，这些类型的课程的填报的说明。那我们也会希望说，因为我们在十一月的时候就会开，呃，让学校全国各校去呃填报我们的课程计划。嗯、<哼>那我们为了让就是学校可以如期的线上填报，嗯、我们也请了那个呃高中优质化跟高职优质化的支辅委员协助入校支辅和市区支辅。对，那以协助各校都可以，就是如期的按照的那个课纲的规定，相关的那个配套的规定，然后可以填报
3: 。是，对。那那些前导学校，<是>呃，在支部委员的指导之下，目前是进行有有在进行一种试填，是呃，已经在进行当中。
0: 对线呃线上填报部分基本上都已经就是都有、嗯、<哼>都有呃我们开放试填之后才完成了我们的线上的填报系统
3: 对是所以我们也理解哈这个是一个非常庞大复杂的工程，对我
0: 们做了非常多的努力，呃、但
3: 是我相信哈呃一方面证明我们跨平台跨领域能力培养的重要了
0: 是
3: 一方面呢它也可以作为整个台湾课程发展的一个呃一个应像。因为可以使得我们整个整体课程发展的水准能够垫高，特别是哈，在这一波的改革里面，我们看到现场很多不同类型的学校，他们在课程发展上面的确哈、啊、都已经走出特色。那有了这样的一个平台，是我们的有效啊，那么更容易能够借助他人成功的经验，呃，同时呢，呃，在某一种程度来讲啊，我们称它叫“华山论剑”嗯，也就是说。大家很精彩的这些呃作品可以拿出来做对照啊，我想的确啊，为台湾那么未来的课程发展啊，啊，走出一个新的气象啊。呃，我想呃，因为呃，我们先听一段音乐之后哈、啊，再针对啊刚刚的这些主题，我们再继续请教三位贵宾。
2: 考
4: 审跟你说个好消息，经济部正在推动村里节电竞赛，今年六到九月，只要村里居民一起做节电，村里就有机会获得最高十万元奖金。哎
0: ，什么啊？有这种节电的好康哦！
4: 其实聪明节电很简单，把冷气调高一度，选用一级能效家电等都是哦
0: 。哦，那我赶快啊，叫大家哈、哦，一起来省电拼奖金。
4: 详情请上节能园区网站查询。以上为经济部能源局
2: 广告。
0: 哎呀，今年家里经济困难，又要帮你准备学费，真的不知道该怎么办呢。妈，别烦恼，我先上网查看看，我们可以申请哪些补助啊？好啊
2: ，提醒大专校院学生有助学需求者，可向就读学校申请学杂费减免，或是大专校院弱势学生助学计划以及就学贷款等。详情请看圆梦助学网。以上广告由教育部提供。
0: 给爱孩子的你，被宝贝翻开的一本书，学习知识是改变生命的开始。我是爱心班长瑞莎，欢迎你参加中意基金会同学福利设计划，用爱和关怀帮助弱势孩子幸福上学。爱心专线零二二九三零二六零零或上网搜寻中意基金会。文学乐团，我们都在教育广播电台。
3: 听众大家好，呃，刚才在前半段的节目里面，我们已经请教了，呃，协作中心林俊全国浩委员、台中家商简主任，还有国教署的李玉昭老师啊。我们对于整个课程计划整合平台啊，做了一些探讨啊。那接下来的时间，我想说，呃，是不是我还继续来呃请教一下哈、啊？所以我想请教的是简主任哈、啊。那么在高级中等学校。课程计划整合平台，它的整个架构大概是怎
5: 样？好，哎，谢谢主持人哦。那个课程整个的那个计划的平台架构，从早期其实，例如刚才讲的说，以普通型、技术型、中高，还有进修部，还有实用进学生，总共有五哎四个，因为台中家长负责进修部跟技术型高中，嗯嗯、所以总共有四个哎单位负责。五种课程计划的一个填报跟审查的部分，<是>那他们的城市是自己设计，资料库也是在他们自己学校。哦哦但是就是在诶，呃，一百零六年，那国教署就委托台中家商建制了一个整个课程计划的一个重要资料库。嗯，也就是说，这四所学校所负责的五种类型的课程计划的审查填报的资料库，全部集中到台中家商。嗯,嗯,嗯，那他们的。城市还是由四个学校来撰写，但这样一个有一个那而且还有一个重要的部分，因为不管是五种类型的课程计划里面还有共同的部分，对，例如说学校基本资料，嗯，好、哦，学校愿景、学生图像，嗯、是好、哦，课程发展、课程各个学校的科标会组织这些或者是什么课程计划的依据，都是有共同的部分。嗯、<哼>那如果假设有一所尤其是有可能是私立学校部分，他可能办了实用经营学程。普通型、技术型，还有重高有可能。嗯、<哼>如果他办的四种类型，如果是按照之前的做法，也就目前现在就一零七学年度之前的就课纲的做法了，战纲的课程的填报的做法的话，他要填四种类型的前面那個共同的部分他要填四次
3: ，那真的是哈
5: 啊！所以建议，美、哎<呀>欸、国教署或者部里面建议这种减轻学校行政人员的工作，这个行政的工作量。所以把那，例如说，我这种私人练习以后到一零八的部分，他只要停一次就可以。对对，这样子减轻行政教学现场的行政人员的行政量。对,对嘿，这样是一个非常一个重要的一个部分。嗯<对>，嘿，那资料库的统一也有一个好处，就是刚才主持人于校长有提到，哎，资料库如果统一在同一格的话，所有的课程计划，尤其是学校的选修课程的部分的资料，全部都在台中加上资料库。嗯<哼>，那以后，哎。不管是署里面，或者是部里面，或者是说以后的学术单位，要研究整个台湾全国的高级重点学校，这个在这个第十年到第十二年这个阶阶段的所有的学校课程的计划的一个开设情形，整个就有一个大数据，是一个非常有研究的一个价值。是是，对
3: 。我想这样的话，呃，它不仅是在实用上具有价值，对未来持续研发呢也有价值。那关于这个议题，不知道我们。林清泉国浩委员是不是有呃补充说明的？哎
4: ， hey, 主持人好，我可以补充哈、哦。那介于这个课程计划品台它整合出来的效益，所以我们啊、呃、就可以把刚刚我们讲盘整的其他的课纲啊也都可以啊纳进来，比如说像呃普通型高中它。啊、呃，通常有些学校会附设艺才班、嗯、<哼>科学班，所以我们就让啊艺才班、科学班，他也加入到这个填报系统，然后让普通型高中他可以一起填报。那么学生他将来做课程查询的时候，哎、欸，他可以查询普通科，嗯、他也可以查艺才班。这个学校有设艺才班或者是科学班的课程，<是>所以对呃师生家长来讲都非常有很高的效益。嗯、<哼>那么另外像体育呃班。啊，体育班的部的课程，它一样可以在啊普通型、技术型或综合型里面来做查询。嗯哼嗯。那特教类型也是逐步会纳入到我们这个整个平台里面来。是。所以它的效益会越发的啊，这个啊，呃，的呃它的呃这个整合进来的效益啊会越来越好
3: 。是。所以,以这样处理之后哈、啊，那么可以做到一个平台来填报，一个平台来查询，但是原有的。个单位它要做审查，是可以维持多个单位审查啊，是，也就是保留了过去的所有的优点，但是呢，却使它价值优化，创造一个更大的使用可能性哈、啊。好，那么呃，刚刚也提到哈、啊，就是有提到说怎么样子跟学生学习历程资料库的嫁接哈、啊，还有呢，因为我们整个课程计划整个平台，原来我们就有校务行政系统。那现在又对于学生学习地层资料库有一个比较完整的建构，那么这些系统之间如何嫁接？是不是麻烦我们呃呃那个林国浩委员来说明
4: ？好，呃，那课程计划平台它整合了所有类型的课程资料，成为一个重要资料库，嗯、所以啊、呃，教育部相关的啊、呃、这个教育资料库。他就可以去来做借鉴。是，那我们第一个规划的就是跟呃总纲有关的学生学习历程资料库。嗯，那么依照这个学生学习历程资料库作业要点，学校他必须要啊、呃、上传学生相关的呃基本资料、修课记录、啊、嗯<哼>呃、学习成果多位表现等等、嗯、啊资历资资料到呃学生学习历程这个中央资料库。好，那我们就。课程计划平台呢，就怎么样来把中央资料库的这个课程资料，集合全国所有学校的课程计划资料，怎么来去跟学生学习历程资料库来去做借鉴。嗯，所以我们就想到说，哎，我们用课程编码的方式，嗯，来把全国这五百多校所有的部定校定的科目，按照科目开设的属性类型，嗯。来把它编码，嗯<哼>那编完码这个课程编码，它就是一个索引，它就可以把我们所有呃中央课程资料呢，来跟学生学习历程资料库来去做一个借鉴，嗯<哼>，做交换。那到了呃大学端，它将来啊、呃，它可以啊、呃、引用学生学习资料库来去作为学生的啊、呃、学习历程的查询的时候，嗯<哼>，它就可以利用这个课程代码。来去查询他修课记录，那么这个科目的啊学习重点，嗯，那就可以理解学生啊他的学习历程的内涵，还有学生的兴趣形象。那么也更能够彰显啊学生啊他的学习表现，啊、嗯<哼>，那这里就包含学业跟非学业的相关的表现啊。对，那么另外一个是呃目前呃因韵总纲啊规范的这个所谓校定课程，我们鼓励跨班选修啊。或多元选修，嗯、那学校就呃会有选课系统的需求，所以国教署也非常贴心的哈、哦，就是委请北科大开发一个公版的校行政系统。嗯、<哼>那这个校行政系统，它将来啊、呃、除了啊、呃、客户系统、成绩系统、学务系统、辅导系统，它会建立一个非常啊、呃、完整的一个校行政系统，<是>来供学校端自行。啊，自由采用。嗯嗯<哼>。好，那这里的课程资讯刚好就可以利用我们现在已经有了中央课程资料库的优势嘛。嗯。来把这个课程资讯来去跟北科大公版的校讯系统来去做借鉴。是。那么我们就不用重复让学校去重复建制、数据的质量
3: 。替学校追问一下。对，就是我们未来是可以 one coding， 就是我 coding 一次，就。完成，不要说在不同的系统里面，我要重新反复的上传等等
4: 。对，这个最大效益就是我们建立中央教育固的目目目标，就是希望能够大幅简化学校重复填报的这个作业，是好、哦、单一窗口，然后利用各系统的借接，好、哦、让这个资料的交换更有效益。那所以我们的课程代码规划就是，其实只是作为很简单的资料交换的索引。了解。欸嗯、那至于它编码的长度就不是重点了，了<解>它只要能够有效的区别我们的课程资料就可以了，因为它基本上它是，呃，城市开发人员 coding 用的。对啊。对。哦、對那当当然，因为呃，我们从一零八学年度要逐年实施新课纲嘛，嗯,嗯所以我们就必须要包含啊、呃、学年度。啊、哦，包含校代码啊、哦，这里就包含了九码啊。然后呃，这个课程是开在学校呃哪一个啊、呃，比如普通型、技术型、综合型，它是属于啊、呃、哪一个啊、呃、普通科？它是属于啊、呃、职专业群科的哪一个群哪一个科？那这这个这个归属大概就有六码，真正跟科目属性有关，其实只有短短的七码。了解，好、哦，那这样就可以有效的作为。不同教育部所属资料库里面，不同资料库间接的一个索引的交换
3: 。好的，呃，我想这个有关这个议题哈、哦，是不是简主任那边也有也能够做一些
5: 说明？哎、欸，我这里要稍微做一下补充有、哦<是>有，有关于课程代码哈，是，有有有可能是，尤其是在教学现场的，呃、欸，学校的兼职的行政的教师，嗯、呵呵或者是可能，或者说学生或者家长，可能在，呃、欸，一些。呃，社社交平台里面，呃、或者是脸书，我、哦、看到相关的谈到这个课程代码这个部分，讲说二十二码，哎，怎么会一个？课程代码怎么会那么长呢？嗯、他们会可能就会心中会有一个疑虑，为什么才全国才五百多所学校，那课程代码为什么会那么多？嗯、<哼>那其实这里要澄、欸，就是做一点澄清的，就是说课程代码跟孩子跟学生的学习过程中，那都是刚才清泉规划委员所提到，<是>那只是在资料借接的一个过程之中用到，或者说大数据研究。例如我举一个例子好了，假设以后一零八正式实施上路以后。有一个，如果假设有一个学术单位要研,研究台荣加上所有的开设课程，他只要输入，诶，在做资料的一个的一个抽抽取的话，或或者一个查询，他只要下一九三四零四，这个是在我们课程代码其中一个部分， <Okay. S 1> 那就可以全部找出台荣加上的所有课程代码。Oh, <okay. S 1> 那如果我想知道说，诶、欸，工科的汽修科有开哪一些科目？那汽修科有有这。部教育部的统计处有一个汽修课的代码，我只要输入那个代码，那查询或者说整个在研究单位里面要调出资料，所有的全国的开设在汽修里面相关的课程，我只要输入这个代码就可以做查询。<Okay. S 2> 这个部分只是做资料的一个借接,接，哈，不同跨平台的一个借接,接的过程之中，或者资料转换，或者是以未来做大数据的一个研究之用。跟学生或者是家长或者是一般的教学教师，实际上是没有任何影响的<師>。嗯、哎，以上的补充
3: ，我想这样的话大概我我了解，也就是说，呃，这是代码的长短哈、哦，它基本上呢不是一般社会大众或者是家长、老师、孩子要用的。是。当然，在工程师在做，呃 ，coding coding 的时候，或者是未来大数据分析的时候，它有它的便捷性。对啊、哦，那这样也有好处，因为。对于一般的实际使用者来讲，他只要知道哦有这个代码就可以了，啊，这就是这个代码怎么编码，或是它多长，那其实可以不必太担心啊。我想这样的说明大概就可以有效的呃化解大家的一些担心啊或者疑虑啊。好的，那么因为学生学习历程资料库这一件事情哈啊,啊是一个嗯非常重要的事
5: ，我我我我
3: 我们节目呢可能未来会哈、啊。在针对这个学生学习历程资料库这一个呃作为一个专题哈，来、呃、跟呃我们的全国听众来做分享。那么呃如果呃各位觉得说这个因为这个议题哈，它它事实上是很有价值，一方面可以让我们的孩子哈，对于他整个高中高级中等学校这三年的学习留下一个非常珍贵的资料。那这个珍贵的资料是怎么去运用呢？其实它是非常多元的啊。那当然有人会说，哎，是不是这样的话对呃未来升学选校的时候哈、啊，能够做一个有效的参照啊？啊、呃，当然我们也不排斥啊。嗯。可是呢，它更有价值，可能是在适性阳才这一块，也就是我们新课纲真正的精神。<是>一个孩子他要适性阳才，他首先呢，当然对自我的探索、自我的了解，然后呃之后他做一些定位。可他要定位之前，必须要有这些完整的数据。那么才有办法来进行哈、啊，好，那么呃呃非常感谢三位贵宾哈、啊，那是不是三位贵宾也可以就这个议题，或者您参与新课纲的推动当中哈、啊、所看到、所感受到的一些问题来做一个小的结论？首先，我想请国教署的呃于昭老师。
0: 好，谢谢主持人。那呃，就在我呃承办这个全国课程、全国高级中等学校课程计划的这一个业务的时候，我们去盘整了五百、呃、多所的高级中等学校。是。那我们呃从盘整的过程里面去了解，说学校现在有没有呃包含他们参与的高。高呃优质化的方案，或者是他是否为前导学校，<是>我们利用不同的管道去协助学校。那其实，在新课纲的相关配套措施上面，不管是署内的呃相关的业务承办人员，包含协作中心的规划委员，嗯、还有各个计划的呃委办学校的团队，其实大家都非常的起心的嗯嗯努力的推动这些呃，就是新课纲，希望可以让他如期的上路。<是>那呃，有关于就是不同的呃学校的特殊类型的部分，呃考量到呃。学校的特性跟学校的不同的类型，所以我们在学校的课程计划上面，我们也是希望可以让学校逐步到位，而不是说呃，就是呃赶鸭子上路，说好让对让他们这样子。所以我们的支辅团队也都非常的坚坚强的在协助的，<是>呃坚坚定的在协助这这一块的区域。好
3: ，谢谢。呃，接着是不是呃简主任也为我们做一个小的结论
5: ？好，谢谢主持人李校长。好。哎，这里啊，在这里对全国，因为我们这个课程计划平台的一个名称啊，应该证明应叫做“全国高级中等学校课程计划平台”。那这里也做一点，哎，打一点算广广告啦，充一下那个那个网站的那个数量，就是这，哎 ，c o c o u r s e 点 t c h c v s 点 t c 点 e d u 点 t w。那各位家长或者是同学，如果你们对这个课程计划在使用的过程中，如果有什么可以。给诶，嘉、欸、商的一种台湾嘉商，或者说这个有什么的，在使用上有什么建议的话，也可以跟我们联络。好、哦，谢谢
3: 。好的，是不是也请侵权委员用一分钟做一个结论好
5: ？好，呃，这个课程计
4: 划平台大概历时两年，哈、哦，从规划推动到啊、呃，目前完啊、呃、初步完成的一个阶段，哈、哦，啊、呃，有协作中心、国教署，还有啊，成、呃、办学校、台湾嘉商，还有我们啊、呃、各。填报系统的承办学校所齐心合力推动完成哈、哦，那这些相关配套跟资源的整合，确实哈、哦、可以有效地引导学校啊去依据新课纲来去、啊、做课程规划跟发展哈、哦，那也成为啊、哦、推动我们新课纲实施非常关键的啊一个配套措施。那我们也啊期待这个课程计划平台能够发挥它预期效益，那成为啊全国。呃，学生、家长、师生一个非常啊、呃、好用的一个课程资讯平台。好、哦，谢谢
3: 。好的，呃，谢谢三位来宾。我想从三位来宾的谈话里面，我们知道哈，在国教署教育部推动的新课纲里边，有许许多多在第一线的老师以及我们的行政同仁伙伴们，大家齐心协力在为这个课纲的发展而努力。那这一群默默耕耘的人。其实我们要借这个机会向他们表达敬意啊！嗯、好的，接着请您收听由白天主持的小单
2: 元课纲交流道
5: 。老师、同学、家
0: 长们请注意
2: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道。大家好，我是白天。今天为大家邀请到的是来自台北市金华国小退休的老师洪梦华老师。老师好，大家好。老师，英英一零八课纲针对这个社会领域的课程，可能很多老师都还会有一些疑问，所以先请教老师，不同领域像公民啊、历史啊、地理啊，我们要怎么来划分呢？这么多的课程有办法做得到吗？因
1: 为我是在小学，我们是社会领域，是涵盖刚您说的史蒂公各科。嗯，那我个人因为从九。开始很努力的在培养孩子多元的学习力，嗯、<哼>那在这一块有经历过一些实践经验，发现是可以走向衔接十二年国教的。嗯
2: 哼，不过。好像就是自从要换了新课纲嘛，嗯、大家都觉得说公民意识这方面会让老师会比较忧虑一点的吗？还是其他科老师也会
1: 公民意识，或者是说行动，的确是从有意识到产生行动，是目前我观察到在我们既有课程可能比较呃需要再琢磨的。嗯、<哼>所以我觉得这样子推了十二年国教非常好，可以让我们梳理一下既有已经做到哪里，然后未来还可以朝向更好的方向去走。嗯、公民意识跟但实践力，我想这一块是非常重要的，是几乎是我们整体的一个学习核心，所以我觉得是有一点点马上就做到的，虽然是有一点点困难，但是。应该要可以自
2: 力前行的老师，因为您是在国小服务嘛，<对>开始新的课纲之后呢，怎么样来衔接到国中呢
1: ？小学基本上主要的课程内涵跟国企的会有一些接近，所以我觉得在衔接上是我们应该在小学阶段致力于说培养孩子学多元的学习力，嗯、<哼>然后让他从拥有能力到逐渐累进一些行说一些素养，到国中的衔接，他们当拥有自学的能力的时候，要衔接国中的史蒂公三科内涵。也加深嘛，加广了嘛，嗯、我觉得才更有可能。
2: 因为素养导向的教学强调学习历程嘛、啊，一般如果说学生他的才华并不能够在公民、历史、地理方面来显现的话，老师怎么样来辅导他们呢
1: ？所以跨领域的学习很重要，促进孩子学习迁移，还有老师本身对学习的思维应该都是关键。比如说，学习并不应该等于窄化与获得知识，它还有包括人际互动的情谊、态度的价值观念的理清跟行塑等等。那这一块其实是每个领域应该都要去琢磨的，而不再只是只有所谓的考科
2: 。没错，因为像公民啊，嗯、或者是呢历史啊、嗯、地理这些，好像比较难用比赛来去衡量孩子们的才华，或者是、呃、让他们经由参加一些竞赛来获得。不是老师，公民跟史地真的比较难去判断，说我们要怎么样从这边的学习来知道说这孩子他未来。要走哪个方向嘛？对不对？可
1: 是我觉得，虽然说社会领域哈没有所谓的很明显的竞赛，像科展那样子的，嗯、或者是什么奥林匹克的什么什么呃比赛、数学的哈，<是>对等等，但是。教育这个方向，我觉得基本上不应该窄化在那个只是在比赛这一块。嗯、哼哼所以，那个既然是多元学习力的话，应该是从很多面向来看。所以，比赛当然是可以让一些在这一方面很有成就的孩子他来展能，我觉得也是好事。嗯、<哼>但是不见得我们的学习就等等于说要推比赛才有办法代表成就。所以，这个也就是回到刚才说的观念的一个流动跟那个修正，我觉得是蛮必要的。嗯、<哼>既然是多元的学习力，那社会领域其实是还蛮多元，可以培养孩子多元学习力，嗯、包括他可能思考、关读图、数据的数学科的那个某一些学习力的应用，包括国语文的展能。<是>我觉得在社会领域其实还蛮可以做到的。嗯<哼>，对，所以我不认为说应该是从那个竞赛这一块来强调它的一个
2: 重要性。嗯嗯、是，其实呢，很多升学旁边的老师也跟我们的洪老师一样说，嗯,嗯，白天你刚刚这样讲好像不是很正确哦。嗯、对啦，因为我我们是帮、嗯。某些老师可能他会有这样的疑问，或者是家长来帮他们询问的、哦。那老师，因为课这样真的上得完吗？公民、历史、地理有三科，哎，那相较于其他重要的那五科，国英啊、数学啊。怎么样来权衡呢？我们先来讲上得完吗<笑>、
1: 嗯？上得完吗？这个议题永远是教学时间不足，永远是多数老师心里的焦虑。<是>我自己也完全经历过，嗯、<哼>所以我很清楚说，说我只有克服教不完的这个焦虑，我才有办法真的去实践一些培养多元学习力的理念。那我确实也在退休之前的几年，嗯、<哼>大概我觉得应该有实践到。我的想法就是，教学时间不足这件事情是共同的困难。嗯、那所所以我呢，必须厘清我的方向是要把孩子的学习带向哪里。如果他只是要学习记忆知识，然后去获得很高分这样的一个取向的学习，我们当然会很努力的塞很多的内容，因为社会领域其实就涵盖这么多，所以教学时间会不足。如果换成培养学生学习多元的学习力的话，其实教学时间一样是不足。所以，我身为一个现场的实践者，我就必须先克服我的教学不足的困难。我怎么做呢？我就是先。那理清方向，刚才说我要把孩子带向多元学习力嘛？嗯、那培养这些学习力，刚开始真的还蛮花时间。嗯、所以我实际的实践经验就是，我不用均分法。什么叫均分法？嗯、比如说以小学来说，它大概一册会有六大单元，嗯、啊，那我不会每一个单元每个课次的时间是均等的。嗯、那前面的第一段，特别是月考，我甚至是调整。嗯、我们六大单元，我我们只考两次。我第一次月考只考两大单元，嗯、第二次月考考四大单元。对，但需要先跟家长。说明我们为什么前一段时间只放两个单元，后一段看起来内容量好像很多，但是因为前一段你就是要培养孩子的一些，包括学习的习性，他、呃、能不能投入学习，有没有热情，然后能不能参与，有没有方法，有没有能力学等等，这些都是我在课堂上努力想要带向孩子的，所以刚开始真的要花一点时间，但是一旦我坚持到底，培养孩子一些学习力，分散式的不断的累进的话，你会发现。一段时间之后，哎、欸，他们拥有自学的能力，包括比如说阅读是有读有道，啊、有读有理解。哎、嗯<哼>欸，这时候你就可以开始发现，你节省很多教学时间了。嗯、<哼>于是克服了不知不觉中克服了教学时间
2: 的困难。刚听到洪老师这样讲，我相信老师呢，应该就对于教学的时数到底够不够，嗯，应该有划出一些疑难了。我们是种植不重量嘛，嗯<哼>，就是把单元浓缩，但是呢，也有讲到精髓，让孩子去融会贯通。嗯、<哼>就是
1: 说。是主要概念的部分哈，我觉得老师当然也也会讲解，但是我的讲解会放在比率放低，我的讲解会放在关键促进他理解的这一块。嗯嗯、简单的说 w a t 的东西，如果我有办法带他们自行阅读理解，嗯、我不会再讲话， a 我的时间就可以省下来。坏、嗯、的部分，如果他不理解，我可能会简要说明，嗯、或者甚至透过实作活动让他们去探究为什么是这样。嗯、这样的情况之下，孩子他会思辨能力、思考嘛哈，包括阅读，还有跟人互。动。动分享沟通诠释说明归纳推论等等能力，他会在实际有操作的一个历程里面慢慢获得。那么学习力累进的话，我因为在小学哈一教就是五六年级两年，嗯、到了第二年其实就是有一种坐收成果的感觉，嗯、就是说，哎、欸，教学时间不再会是我最大的困扰了，嗯、反而是我还可以有充裕的时间去融入国际教育的议题啦、嗯嗯、人权或性别等媒体素养等议题的融入，这是我自己的实际经验，所以困难。是有的，但是我觉得首先就是前段的部分要先克服困难，然后把孩子带向一个拥有多元学习力，然后愿意学、肯学。嗯、我觉得这个方向也是未来我们十二年国教希望力推的。那事实上，应该也是现在就要开始落实跟实践的、嗯
2: 。没错，所以如何养成一个良好的未来的公民哦，真的蛮重要的、哦。不要说史地跟公民是不重要，其实在未来的这个竞争，不管是国际化或全球化，都是非常重要的。嗯，
1: 当然很重要，嗯、特别是你看那个<對>呃，首领国教的三面九项核心素养哈，嗯、我们看到几乎每一个项度都跟我们社会领域环环相扣，所以其实社会领域基本上它可以说是一个很生活化，人跟人互动，人跟环境，人跟时间空间的一个互动下的也产生的一些既有知识，又有一些情意价值态度的部分，所以基本上我觉得老师只要愿意去做，然后排除一些既有的困难，嗯、呃，做了。大概持续下去，他不会马上立竿见影，他不像比赛那样说马上看得到结果。嗯、但是持续下去，只要我们的方向是对的，然后做中学不断修正，嗯、我想大概一个学期，大概就会看到学生的一些学习力。嗯、那两年、嗯、哦，那更不得了
2: 哈。对。所以呢，呃，听了我们的过来人哦，这、就是我们的特别是金华国小退休老师洪梦华老师他的分享之后呢，老师应该都已经破解了很多的迷惑了哦。其实没有教不完，只有有没有用心教，或者是用对方法教，对不对？嗯、好，今天也非常谢谢我们洪梦华老师跟我们的分享哦
1: 。好，谢谢你，谢
2: 谢，拜拜谢谢大家，拜拜。我是白天克刚交流到，下次再见喽
3: 。好的，我是本节目的主持人于林。呃，各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。欢迎您再次准时收听，晚安。
2: 自发学习，师生互
4: 动，创造共好校园。